0: Aus der Bibliothek. Hallo ihr Lieben, heute nehmen wir euch mit auf eine kleine geheimnisvolle Reise und zwar geht es mit uns in die Natur, in Wald und Wiesen. Wir stellen euch nämlich ein ganz tolles, buntes Sachbuch vor. Das Buch ist im Magellan Verlag erschienen. Das haben die Autorinnen Annette Stütze und Britta Vorbach geschrieben und wir sind heute nicht im Podcast Studio. vielleicht wenn ihr ganz genau hinhört, Hört ihr im Hintergrund ab und zu ein Vögelchen zwitschern. Wir stehen nämlich hier vor einer Schule. Wir waren vorhin auch schon in der Schulbücherei dieser wunderschönen Waldorfschule. Und ich bin heute auch nicht allein, nämlich ich, die Lena vom Bücheralarm, sondern ich habe mir Unterstützung in den Podcast geholt. Wir wollen nämlich gemeinsam für euch einen Kinderbuch-Podcast machen zu Kleine Geheimnisse der Natur, Wald und Wiese mit Illustrationen von Katja Hm. Vielleicht fragen wir dann nachher die Autorin, wie das ausgesprochen wird. Äh, Da denken wir gleich mal dran, weil wir treffen heute auch die Autorin, nämlich die Britta Vorbach. Die ist auch hier in der Schule heute, weil wir haben hier den hessischen Schulbibliothekstag. Und an meiner Seite steht, Achtung, sie stellt sich selber vor. Ich gebe das Mikrofon mal weiter.
1: Hallo, mein Name ist Iris Hochstein vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim. Und ich habe jetzt die große Ehre, der Autorin Britta Vorbach eure Fragen zu stellen.
0: Wir laufen jetzt hier durch die Waldorfschule in Bad Nauheim auf der Suche nach unserer wunderbaren Autorin Britta Vorbach. Und ich glaube, da vorne ist das richtige Klassenzimmer. Da klopfen wir gleich mal an und gehen dann rein. Achtung, Moment, wir klopfen. Klopfen.
1: Hallo Britta, ich darf dir unsere Fragen stellen, die wir uns vorhin überlegt haben. Und die erste Frage ist, hast du wirklich schon mal alle
2: Tiere und Pflanzen im Wald selbst gesehen? Hallo Iris, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ihr mich hier interviewt zu meinem brandneuen Buch, Kleine Geheimnisse der Natur, Wald und Wiese. Also es ist so, ich bin schon immer sehr gerne im Wald und auf der Wiese unterwegs, entweder Wenn ich frei habe oder auch zu Recherchezwecken und ich schaue mir die Tiere natürlich auch genau an, die ich mit ein bisschen Glück auch entdecke, teilweise auch nachts. Da sieht man ja auch ganz andere Tiere als tagsüber, aber also ehrlicherweise muss ich sagen, alle Tiere, die hier in dem Buch sind, habe ich selber noch nicht gesehen. Aber zum Glück gibt es ja schlaue Bücher und Recherchemöglichkeiten, wo man nochmal ganz genau nachschlagen kann, wie zum Beispiel so ein Käfer jetzt aussieht, den man selber noch nie gesehen hat oder wie ein Vogel singt, den man zwar schon mal gesehen hat, aber vielleicht nicht wusste, dass es jetzt der Vogel ist, den man gerade hört. Also ich habe davon schon viele gesehen, ich würde mal sagen so 15 Prozent, aber es gibt ja auch unheimlich viele Tiere und äh, Käfer und Pflanzen. Also wer die alle schon mal selber gesehen hat, boah, der müsste wahrscheinlich sein Leben lang unterwegs sein im Wald. Es gibt ja auch so viele schöne Bilder
1: von den Tieren und Pflanzen und Früchten teilweise auch in deinem Buch. Wir haben uns gefragt, wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Illustratorin gewesen?
2: Wie ist das entstanden? Ja, das ist ganz spannend, weil die meisten Leute tatsächlich immer denken, dass ich ganz direkt mit der Illustratorin sozusagen am selben Schreibtisch sitze. Ganz so ist es nicht. Es gibt ja noch jemand äh, zwischen uns. Das ist die Lektorin vom Verlag. Und die Lektorin hat mich und die Annette Stütze, wir haben das Buch zusammengeschrieben, auch, aufgefordert, dass wir möglichst genaue Briefing-Vorgaben machen. Briefing nennt man das, wenn man jemanden anders aufschreibt, was man so denkt, was er tun und beachten soll. Und das heißt, wir haben ganz genau hingeschrieben, wie wir uns den Seitenaufbau vorstellen. Also zum Beispiel gibt es hier eine Seite, ich blätter gerade mal, das ist meine Lieblingsseite, da liegt so eine Eidechse auf einem Stein. Und man ist ganz nah dran an dem Tier. Und wir haben eben so die Idee gehabt, dass man am Anfang vom Buch so ein bisschen außen steht und dann immer näher rangeht und das hatten wir aufgeschrieben im Manuskript, damit die Illustratoren sich was vorstellen können und Annette kann zum Glück ein bisschen zeichnen, ich bin da nicht so toll, ich bin besser mit Wörtern, aber Annette kann auch zeichnen und die hat dann so kleine Handskizzen gemacht, damit man so ein bisschen vorstellen kann, sich wie, wie wir uns das denken. Und dann haben wir natürlich noch aufgeschrieben, was wichtig ist, also dass die ähm, Schmetterlinge auf bestimmten Blumen sitzen zum Beispiel. Weil hier ist ein Schmetterling, ähm, das ist so ein ähm, Tagpfauenauge, dass der jetzt auf einer Mondblume sitzt, das haben wir zum Beispiel reingeschrieben. Weil manche Schmetterlinge mögen Mondblumen, andere gar nicht. Das soll ja richtig sein. Und, aber ansonsten haben wir der Illustratorin auch freie Hand gelassen, weil die hat es studiert, die kennt sich da super aus. Die weiß, wie man ein Bild so aufbaut, dass es spannend aussieht, dass man länger hingucken will. Also wir haben sozusagen nur die sachlichen, wichtigen Infos für sie rausgesucht oder aufgeschrieben. Ihr musstet schon einen ganz genauen Plan machen, damit es
1: alles auch passt am Ende. Interessant. Die Kinder möchten natürlich gerne noch wissen,
2: hast du ein Lieblingstier? Ja, also ich habe ganz viele Lieblingstiere. Das Lustige ist, wenn man sich mit den Tieren ähm, oder auch mit den Bäumen näher beschäftigt, dann gewinnt man sie so ein bisschen lieb, weil man ganz viel über sie erfährt. Ich habe aber tatsächlich, deswegen habe ich auch gesagt, meine Lieblingsseite, da gibt es eine Seite im Buch, wo eine Eidechse so ganz faul und entspannt und getilt auf so einem großen Stein liegt und sich sonnt. Und das ist auch Ein Lieblingstier von mir, weil man die wirklich auch selber finden kann in der Natur. Im Sommer, wenn ihr mal rausgeht, bei so Steinmauern oder wo so ein bisschen Geröll ist. Und natürlich grün drumherum gibt es öfter mal Eidechsen und die kommen wirklich raus und sonnen sich. Aber die sind natürlich scheu und ich bin auch so ein bisschen scheu. Das heißt, ich kann mich da so ein bisschen finden. Einerseits gern ganz entspannt, aber wenn ich gestört werde, dann ziehe ich mich auch schnell zurück. Also da bin ich so ein bisschen eidechsig. Deswegen mag ich die ganz gern. Ja, toll. Vielen, vielen Dank
0: für deine ausführlichen Antworten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Buch. Und wir beide schmökern jetzt einfach ein bisschen rein ins Buch. Und an euch Kinder jetzt schon mal der Hinweis. Die wunderbare Autorin, die ihr eben schon gehört habt, die kann auch ganz toll vorlesen. Viel besser als wir beide, ihres wahrscheinlich, oder? Kann sein. Deswegen überlassen wir nachher das Mikrofon nochmal der Britta. Und die liest uns sogar vielleicht ihre Lieblingsseite oder eine andere Seite im Buch mal vor. Lasst euch überraschen, wie es nachher weitergeht. Und jetzt geht eine kleine, geheimnisvolle Reise mitten in die Natur. Und ich übergebe das Mikrofon an die liebe Britta, die euch aus ihrem Buch vorliest.
2: Hallo, kleine Geheimnisse der Natur ist das Thema und der Name des Buches. Und wir gehen ganz tief rein in den Wald. Und die Wiese. Und wenn man das Buch vorne anschaut, dann hat man da so einen tollen, großen Baum, der eigentlich alles überragt, so ganz äh, viel Schatten gibt und Schutz. Und unter dem Baum und neben dem Baum sieht man schon, da liegt ein kleines Reh und ein Igel, der schleicht über die Wiese und ein Häschen rennt herum und über dem Baum, an den Ästen, da fliegen die Vögel und die Schmetterlinge. Und da weiß man schon, ah ja, hier geht's wahrscheinlich um die Tiere und was die den ganzen Tag und vielleicht auch in der Nacht zu so machen. Und wenn man dann einblättert, dann hat man ein großes erste Doppelseite. Man sagt, das ist das Vorsatzpapier, das ist wunderschön geschmückt mit verschiedenen Blumen. Ich sehe da Mohnblumen und ich sehe Pilze. Ich sehe kleine Büsche mit weißen Blüten, aber natürlich eben auch die Tiere. Also ein kleiner Fuchs ist hier schon und ein Eichhörnchen und ein kleines Wildschweinferkelchen. Also wisst ihr schon, aha, hier geht es um kleine und große Tiere und um die Pflanzen. Und dann blätter ich mal auf. Kleine Geheimnisse der Natur, Wald und Wiese. So heißt das Buch. Und die erste Seite, da sieht man so einen Überblick, als wenn man wie ein kleiner Mäusebus hat, der ist da nämlich auch drauf, über die Landschaft fliegt und man sieht Felder und Häuser und Bäumchen und Wege und am Rand sieht man schon, ah, da ist eine Wiese und ein Wald. Und wenn man dann weiterblättert, ist man schon näher dran an dem Waldrand und da ist ein Haus, da sitzt eine Katze und am Waldrand sieht man schon, ah, da sind die Tiere des Waldes. Es ist ein Reh. Eine Rehmama und ihr Kitz und ein kleiner Waschbär, der lugt auch zwischen den Bäumchen hervor und guckt. Wahrscheinlich ist es ein Bauernhof, was die Tiere im Bauernhof so machen. Und so geht es weiter. Immer wenn man blättert, kommt man ein Stückchen weiter und geht über eine Blumenwiese mit ganz vielen Blüten und Blumen. Bis direkt, als würde man so kleiner werden, wie vielleicht eine Katze die zwischen den Blumen hindurchstreift und jetzt bin ich auf einer Seite, wo man ganz große Blumen sieht, Mohnblumen, ganz schön rot und gelbe Blumen, das ist der Löwenzahn und weiße, das sind die Margariten und ein Stein, ein kleiner Felsen, wo ein eine Eidechse drauf liegt und in der Sonne schlummert. Man kriegt schon so das Gefühl, als wäre man so ein kleines Tier und die Blumen sind ganz groß und schauen wir mal, was die Tiere in der Sonne Auf der Blumenwiese da so machen. Wer summt und brummt denn hier? Oh, so viele bunte Blüten. Blumen haben süßen Nektar und Blütenstaub. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Käfer und andere Insekten ernähren sich davon. Sie lassen sich von dem Duft oder von den Farben der Blüten anlocken. Außerdem knabbern unzählige kleine Tiere an den Blättern der Pflanzen Oder sie fressen die Früchte und Samen. Auf einer Wiese fühlen sich viele Tiere wohl. Wer fliegt und krabbelt hier alles umher? Das ist die Frage. Und auf dem großen Bild sieht man wirklich viele kleine Tiere. Und unten drunter sind dann die kleinen Tierchen nochmal abgebildet in einem Kreis. Und man kann schauen, ob man sie im großen Bild entdeckt. Und eins von den kleinen Tieren, was man nicht sofort entdeckt, weil es grün ist, so grün wie die Blätter, Von den Blumen, das ist das große Heupferd. Das große Häupferd, mit großen Sprüngen hüpft das Heupferd von Grashalm zu Grashalm. Das schafft es nur dank seiner kräftigen Hinterbeine. Heuschrecken sind zwar schwierig zu entdecken, das Zirpen der Männchen hört man jedoch sehr weit. Dieses Zirpen erzeugen die Männchen, indem sie ihre Flügel gegeneinander reiben. Und wenn du dran denkst, das hast heißt, du bestimmt auch schon mal in der Dämmerung gehört, wenn es so grillt und zirpt über der Wiese, dann sind es eben die Heuschrecken, die mit ihren Beinchen gegeneinander reiben. Und die Heuschrecke im Bild, die sitzt genau vor der Nase von der Eidechse und man fragt sich, ob die im nächsten Schritt vielleicht der Eidechse auf die
0: Nase hüpft. Wir wissen es nicht. Liebe Britta, ich danke dir für diesen Ausflug in dein Buch und ich durfte dir beim Vorlesen über die Schulter schauen und tatsächlich diese wunderbaren Illustrationen und Zeichnungen mitbewundern. Es ist also ein wunderschöner Ausflug in ein zauberhaftes Sachbuch für Kinder. Für welche Altersgruppe würdest du das Buch empfehlen? Also ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall ab vier plus, aber
2: die Verlage sind zurzeit sehr ehrgeizig. Die sagen, wir schreiben lieber ein bisschen jünger drauf und es stimmt tatsächlich, es gibt ja Kinder, die schon mit zwei eigentlich sich so zwei oder drei so Bücher holen und sagen, sie sie finden das ganz spannend. Also ich habe Rezensionen, da sagen die Mütter meistens, sie lesen es ihren Zweijährigen vor und die nehmen es sogar mit in den Wald. Also ich würde mal sagen zwei, drei, vier und auch aufwärts, weil es ganz viele verschiedene Tiere sind, pro Doppelseite sind es immer sechs Tiere oder Pflanzen, die man entdecken kann und man kann es tatsächlich auch mit rausnehmen und gucken, ob man die Tiere wiederfindet. Und das ist ja für jedes Alter eigentlich spannend.
0: Das sehe ich auch so. Und tatsächlich ist es ein Buch, bei dem auch die Eltern ganz viel Spaß haben, das mit ihren Kindern gemeinsam zu entdecken. Und die von euch, die schon in der Schule sind, in der Grundschule, die finden da wichtige Informationen zu all den wunderbaren Tieren, Pflanzen, Pilzen, Blumen, Insekten. Also alles, was es bei uns im Wald und in der Wiese gibt. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Veranstaltung heute angelangt. Der hessische Schulbibliothekstag, der ist nämlich jetzt einfach vorbei und wir beide gehen jetzt nach Hause, oder Britta? Ja,
2: ich würde sagen, ich habe gedacht, ich gucke mal, ob ich in Bad Nauheim noch eine schöne Eisdiele finde. Ist ja heute tolles Sonnenwetter und als Belohnung gibt es erstmal noch ein großes
0: Eis. Oh, das klingt richtig. Da schließe ich mich vielleicht einfach an. Also von uns hier aus Bad Nauheim viel Spaß beim nächsten Bücheralarm. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns mal in so einen Tag reinzuschnuppern, in dem viele Schulen und Lehrer selber mal was lernen mussten. Nämlich bei der Britta haben sie zum Beispiel gutes Vorlesen gelernt und bei mir gutes Podcasten mit dem Bücheralarm. Also seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, der Bücheralarm kommt aus einer Bücherei irgendwo in Deutschland. Bis ganz bald, euer Lina vom Bücheralarm.